0: On sait que des gens meurent avant de partir à la retraite. On peut pas, enfin, on a autre chose dans la vie que travailler, travailler, pendant qu'il y en a qui se font des fortunes sur le dos des travailleurs. C'est inadmissible. Nous avons un objectif, préserver notre système par répartition. Le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités baisse. Nous devons donc rétablir l'équilibre de notre système de retraite. Les gars étaient dans la
1: marine et ils étaient fortement syndiqués. Ils savent ce que c'est que le dur labeur, ils savent ce que c'est que d'être intoxiqué à l'amiante et d'en mourir avant l'âge de 70 ans, d'en mourir avant l'âge de 60 ans. Donc on ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas accepter une retraite pour les morts.
0: Aujourd'hui, vous le savez, il y a un quart des plus pauvres, des Français, qui sont déjà morts à 62 ans. Cette réforme, c'est la retraite pour les morts. C'est au minimum... 10 000 morts en plus chaque année qui ne connaîtront pas la tranquillité d'une retraite. Est-ce que vous trouvez ça juste
1: Pendant toute la durée des débats sur la réforme des retraites, on a beaucoup parlé d'un chiffre. Un Français sur quatre serait déjà mort avant 62 ans. C'est l'argument des opposants au recul de l'âge de la retraite à 64 ans, dont fait partie Boris Vallaud, que vous avez entendu au début de ce podcast, un député et président du groupe des socialistes à l'Assemblée nationale. Repousser l'âge de départ, ça serait donc augmenter le nombre de personnes qui ne pourraient jamais profiter de leur retraite. Alors en entendant ce chiffre, tout le monde a voulu se l'approprier, avec d'abord en manifestation des dizaines de pancartes qui représentaient des tombes. Les membres de la majorité de leur côté ont rétorqué... Les médias ont activé leurs cellules de fact-checking. Tout un débat s'est instauré pour savoir si ce chiffre était vrai, faux, manipulé, exagéré ou réaliste. La conclusion de ce débat ajoute encore beaucoup de flou, mais on va essayer de vous la résumer simplement. En 2021, un rapport de l'INSEE compare l'espérance de vie des Français entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Ce rapport établit qu'à 62 ans, un quart des Français les plus pauvres sont déjà décédés, contre 5% seulement pour les plus riches. Problème, cette étude ne porte pas uniquement sur les travailleurs, mais sur tous les hommes. Et on retrouve dans ces 25% décédés, des personnes sans emploi qui ne seraient pas concernées par le régime de retraite. Il y a une personne que ces débats ont un peu agacé, c'est Rachid Larèche. Il est reporter à Libération, il écrit sur la politique, les partis de gauche essentiellement. En 2021, il a publié un livre sur le député insoumis François Ruffin. Et en mai 2023, en plein milieu du débat sur les retraites, de ce débat sur le nombre de morts avant d'atteindre l'âge de repos, il décide d'écrire, avec d'autres journalistes, un recueil d'histoires sur des hommes et des femmes morts et mortes avant leur retraite. On est allé rencontrer Rachid Larèche à la rédaction de Libération. Avec lui, on a parlé tranches de vie, reportages, déontologie, et évidemment de son livre « Mort avant la retraite », ces vies qu'on planque derrière les statistiques. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Il y a des dizaines d'articles de fact-checking qui ont été faits sur la réforme des retraites, sur le nombre de morts avant la retraite... Etc. Vous vous dites d'emblée dans votre introduction que vous n'avez pas envie de citer de chiffres, que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Pourquoi ce choix
0: J'ai fait ce choix de ne pas mettre de chiffres parce que je ne voulais pas rentrer dans un, un, un débat chiffré. Si on rentre dans les chiffres, ça voudrait dire qu'il y a un doute, que les pauvres meurent avant les riches et qu'on doit en débattre. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Que les ouvriers meurent avant les cadres, on doit en débattre. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Mettre des chiffres, c'est argumenter. Et Moi, mon argument, c'est les vies des gens. Ce pas les chiffres. Donc dès le départ, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre, j'ai dit aucun chiffre. Parce que souvent on parle de chiffres aux gens et les gens s'en foutent des chiffres. quoi. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est qu'on parle d'eux, qu'on raconte leur vie, leur misère, leur bonheur. Les journalistes vont sur le terrain, racontent des vies et c'est tout. Il y a un eu de débat entre moi et moi et les gens ont, que, que j'ai appelés mes collègues les arènes, les besoins d'édition. Dès le début, j'aurais dit, pas de chiffres. On fait un livre de journalistes et les journalistes ils vont chez les gens et ils racontent. Et ce qui, j'ai plein de retours depuis le livre et j'ai remarqué les gens. On raconte des vies précises, en fait. C'est des vies qu'on raconte, on prend le temps sur 20 pages, 30 pages. On raconte une vie. Et les gens se reconnaissent dans des vies. Peu importe sa classe sociale. En fait, c'est une histoire universelle. Même des enfants de riches me disent, moi, là, quand, tu, quand un tel parle à sa grand-mère, je vois ma grand-mère. Sur un détail. Sur... Et donc, sans chiffre, je trouve, on parle à plus grand monde. Pourtant, il y a un chiffre, hein, parce que le point de départ de ce livre, c'est dans Libération. Je fais un article dans Libération. J'écris sur les morts avant la retraite. Et dans l'article, il dit que 10% des 25% les plus pauvres meurent avant la retraite. Et suite à ça, il y a un débat. Qui sont les 10% Est-ce que c'est les pauvres Les pauvres des pauvres Ou les pauvres des pauvres des pauvres Je suis incroyable. Même de ça, on est en débat. Pour moi, il n'y a même pas d'argument, il n'y a même pas de débat, en fait. Les pauvres meurent avant les riches. Les ouvriers meurent avant les cadres. Voilà. Et maintenant, nous, vous raconte des vies. Point barre.
1: Et justement, je me demandais où vous aviez trouvé ces vies.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre, on l'a fait en trois semaines. J'appelle les collègues. Je leur dis, voilà, on fait ce livre-là, t'es partant ou pas Tous me disent oui. Je il me faut une histoire. Il me faut 15 jours, 3 semaines pour trouver une histoire, l'écrire et me la rendre. Et donc, les gens cherchent autour d'eux. Soit des gens qui se sont soit quelqu'un raconte sa grand-mère. Euh, Aïd Sabéron à Lille raconte une dame qu'elle a croisée en reportage. Donc, chacun a regardé autour de lui. Et donc, chaque histoire, il y a un lien que le journaliste, même lointain. C'est croisé, s'est entendu. Euh, Julia Pasquale, qui travaille au monde sur les questions migratoires, elle raconte la vie d'un sans papier Et lors d'un reportage, cette histoire, on lui a raconté. Il dit, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui est mort au chantier, il n'y a pas de papier et tout. Et c'est passé, elle n'a rien fait. Et quand je parle du livre, elle me dit, « Ah, il n'y a pas longtemps, on m'a dit ça, je vais creuser. » Et donc, les gens ont choisi les histoires au feeling. Moi, par exemple, c'est quelqu'un à qui je parlais sur Twitter, en message privé, suite à mon article.
1: Et en fait, la personne que vous, vous allez voir, finalement, ça a été plus compliqué... Euh pour euh, récolter ce qu'elle voulait raconter, finalement, elle a changé d'avis, etc. C'est difficile de raconter euh, la mort d'un proche à chaque fois en reportage.
0: C'est hyper hyper perturbant de sonner à la porte de quelqu'un et dire bonjour, on parle de la mort. C'est pas simple. Et ce livre-là, nous, Mort avant la retraite, on parle beaucoup de la vie. On parle de la, la, la mort, presque, pour nous, c'est presque un des détails. En fait. Les gens, on les remet en vie on raconte leur, leur loisirs. Leurs amours, leurs peines, leurs détresses, leurs victoires, leur fierté. On raconte tout ça dans les histoires. Ce n'est pas simple. On a eu plein de refus. Et donc, moi, par exemple, à Montpellier, pour parler de Brigitte, c'est une caissière. Son fils a eu beaucoup de mal. C'est un fils unique. Il voulait parler, mais il est encore en colère. Ça déborde, je le vois. Et Ce qui m'a attiré aussi. Je sentais qu'il avait besoin de parler, mais qu'il avait du mal à parler. Donc, je suis allé un peu à tâtons, à pas de loup. Et j'ai un peu frotté, j'ai un peu essayé, j'ai des SMS. Je suis à la porte, on prend un café, on mange ensemble. Et donc, et des fois, il me dit oui, non, oui, non. Et une fois que c'est vraiment ouvert, là et maintenant, il, ce qu'il me dit, il me dit merci presque. Souvent, on pose la question, est-ce que c'est un livre de, pour le débat Est-ce que c'est un livre engagé Oui, c'est un livre engagé. Et surtout un livre de journaliste. On fait l'autre petit, quoi. Il y, a un, il y a un débat sur les avant la retraite. On parle de gens qui sont invisibles. Nous, on dit, OK, voici de qui on parle.
1: Et pourquoi c'est un livre engagé
0: on prend position. Libération, moi je l'ai écrit, on est contre la réforme des retraites, donc j'assume pleinement ce que je dis. Donc on prend position, mais sans dire Macron est méchant, la réforme, on ne rentre pas là-dedans.
1: L'intérêt purement journalistique de ça, dans un débat autour de la réforme des retraites, c'est de se poser, c'est d'aller voir la vie réelle des gens. C'est quoi l'intérêt journalistique de, de ça
0: L'intérêt est très simple, c'est qu'on a vu dans les cortèges beaucoup de gens avec des pancartes, il y avait des, 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 des tombes. Et, le... et beaucoup de politiques ont dit que avec cette réforme des retraites, il y aurait plus de morts à voir la retraite. Et quand en face de Macron disait non, c'est faux. Il y a eu un débat sur ça en fait. Mais pendant ce temps-là, personne ne parlait des gens quoi. Personne ne parlait concrètement des gens qui étaient. On parle de qui en fait On parle de quoi C'est quoi des morts à voir la retraite Souvent quand on sonne chez les gens et qu'ils nous racontent des histoires, pour eux, c'est le destin. Ils étaient mal payés, ils travaillaient dur et c'est comme ça, c'est la vie. Et une fois qu'ils ont le bouquin entre les mains et qu'ils lisent les histoires les unes après les autres, ils se rendent que non en fait, ce n'est pas le destin. C'est pas que le destin en fait. C'est quand on travaille toute une vie, qu'on est mal payé, qu'on vit dans des logements parfois insalubres, et ben forcément on meurt, on meurt plus tôt. Et là, est, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour de France des librairies. Partout, il y a une histoire. Et partout où on allait, les familles venaient témoigner avec nous. Pour eux, c'était un grand soir pour eux. Ils sont venus bien habillés, bien apprêtés, en famille. Ils ont pris la parole. C'était une sorte, je ne vais pas dire de cérémonie, mais c'était un truc hyper important pour eux. Est-ce qu'on a remis des gens en vie presque Et je pense que c'est notre rôle, quoi. Des gens oubliés, des gens qui sont invisibles, des gens qui disparaissent de la circulation, ben nous leur faisons un livre entier.
1: Vous avez l'impression que dans tout ce débat sur la réforme des retraites, on n'a pas suffisamment parlé des vies du quotidien Parce qu'on pourrait dire qu'au contraire, on a beaucoup entendu dans les cortèges, on laissait parler les gens, raconter leur expérience du travail, expliquer pourquoi ils étaient contre travailler deux ans de plus. Vous n'êtes pas d'accord
0: Plus je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. On a beaucoup parlé des gens. Euh, les médias en ont beaucoup parlé. Ça fait des journaux. Il y a eu des témoignages, des reportages, des enquêtes. Il y a eu plein de trucs. Après, c'est différentes formes. Et ce qui est important dans, dans le livre, c'est un objet qui reste. Comme à l'époque des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé des gens. C'est quoi les, les, les gens qui n'arrivent hein, qui, 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 qui pas à boucler les fins de mois voilà, ainsi. Et Donc, ils étaient à la télé, ils étaient à la radio. Il était dans... Et après ça, il y a eu des, 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 des travaux de sociologues, il y a eu des livres de journalistes. Et là, c'est pareil. en fait C'est une période dans le pays. Je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu une une fronde aussi forte contre le gouvernement durant des mois. On parle à des gens qui n'ont jamais parlé à un journaliste, qui n'ont jamais vu un journaliste, qui s'étonnent qu'on parle d'eux. Et je trouve que tout ce, ce livre, c'est un peu tout ça. C'est un, une, une reprise, en, une reprise comment dire, de dialogue, c'est important.
1: Et En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que dans le livre, il n'était pas tellement question de la réforme des retraites, de décaler l'âge de deux ans, parce que finalement, dans ces histoires, ce qui compte, c'est les conditions de travail et les conditions de vie des personnes que vous racontez. Est-ce que plus que raconter la retraite et les conditions de retraite des personnes, vous vouliez surtout parler des conditions de vie et des conditions de travail.
0: Ce qu'on dit en creux, c'est que quand on bosse dur, chaque année compte, et que souvent ces gens, ce qui me touche le plus, ce qu'ils avaient tous des rêves. Tous disaient, moi à la retraite je ferais ça. Le genre en librairie, une dame qui m'a dit, en fait, c'est comme si des croyants disaient, moi le paradis je ferais ça. Ben, pour eux c'est ça quoi. La retraite c'est un coin de paradis. Et en fait ils meurent au pied du paradis. La dame, la vieille dame, là, en Bretagne, qui voulait faire euh, le tour d'Europe avec ses filles euh, dans sa voiture, bah, c'est raté. Brigitte qui voulait euh, aller en Espagne en Italie, c'est raté. Et donc ce qu'on dit, sans le dire en fait, on, on comprend, c'est que chaque vie compte en fait. Et chaque année compte, c'est important. Donc quand on dit « faites deux ans de plus », c'est rien. Mais quand on bosse à l'usine, dire aux gens « faites deux ans de plus », c'est beaucoup. Trois mois de plus, c'est beaucoup. Six mois de plus, c'est beaucoup. Et ce livre raconte ça. C'est des gens qui meurent, des fois ils meurent jeunes, à 46 ans. Et des fois ils meurent à six mois avant quoi. Il y a René dans le Nord qui meurt et qui dit à sa soeur à l'hôpital, est-ce euh, qu'elle pense qu'elle va, qu va rester en vie ?« Va à la maison, euh, récupère mon, mon dossier pour la retraite. » En fait, elle était en train de mourir et elle pense à la retraite. Parce elle dit « Je suis à l'hôpital, je vais mal, mais je vais y arriver, je vais sortir et j'aurai ma retraite. » Et ben non, elle n'a pas la retraite. Quoi. Pour dire à quel point chaque année compte. Et Ce livre dit ça sans le dire concrètement « Macron, t'es un méchant. » On ne dit pas ça en fait. On raconte des vies et on voit comment, comment ces gens travaille dur pendant des années, des années, des années, se prive, durant des années en fait, il se, prive. il se prive de vacances, il se prive de, de vêtements, il se prive de loisirs, pour la retraite.
1: Rachid Larèche ne voulait pas donner de chiffres dans son livre, mais nous on va quand même en rappeler un qui concerne les inégalités face à la mort. Si on se base sur une étude de l'économiste Ulysse Lochkin publiée en septembre 2022, on peut dire qu'environ 5% des personnes âgées de 43 à 58 ans meurent avant leur retraite. Mais en y regardant de plus près, l'économiste révèle des disparités liées au niveau de vie. Si le risque s'abaisse à 2% pour les hommes des catégories supérieures, chez les hommes les plus modestes, il varie entre 13 et 9%. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, variés mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel.20minute.fr. Et merci de nous avoir écoutés.